0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und es scheint neben Corona keine anderen Themen mehr zu geben. Und auch wir werden natürlich heute darüber sprechen. Aber es geht auch um viele leere Flächen in der Gänsemarktpassage, um Hamburgs wichtigsten Lauf durch die Hafencity und um eine großartige Plakatausstellung. Zunächst aber wie immer und wie gewohnt drei Nachrichten in aller aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Pendler und Lkw-Fahrer brauchten heute für die Fahrt durch den Elbtunnel Richtung Süden sehr viel Geduld, denn in der vierten Röhre war die Fahrbahn abgesackt und musste dort musste eine Spur gesperrt werden. Die Folge, schon in den frühen Morgenstunden gab es bis zu 16 km Stau. Am Vormittag waren es dann sogar 20 Kilometer bis Richtung Quickborn. Tja, Nachricht Nummer zwei. Eine gute Nachricht. Der Anteil der Frauen unter den Abgeordneten der Hamburger Bürgerschaft ist nach der Wahl vom vergangenen Sonntag deutlich gestiegen. Der neuen Bürgerschaft gehören nach einer aktuellen Auszählung 54 Frauen und 69 Männer an. Das entspricht immerhin einem Frauenanteil von 44%. Prozent. Und das sind gut 5 Prozentpunkte mehr als bisher. Und Nachricht Nummer 3. Oh, ganz seltsam. Immer wieder holte er kräftig aus, steht hier. Verpasste seinen Opfern Faustschläge und Tritte. Ein 59 Jahre alter Mann... Soll seit Mitte Dezember im gesamten Hamburger Stadtgebiet mehrfach, offenbar zufällig ausgewählte Passanten brutal angegriffen und diese zum Teil schwer verletzt haben. Man glaubt es nicht. Nun hat die Polizei äh, einen Haftbefehl verstreckt und den 59-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Das heißt, man kann sich wieder halbwegs sicher in Hamburg bewegen. Ja, halbwegs sicher. Franziska Koesfeld ist da aus unserer Online-Redaktion. Du betreust den. Ist es in der, in den Blog? zum ja. Corona-Block. Es gibt. Wir haben wir für alle, Wir genau. haben einen Corona-Block für Norddeutschland. Da müssen wir alles mal sortieren. All, es gab in Lüneburg einen Fall, eine Frau, die isoliert war.
2: Eine. Das haben Sie nicht gesagt so. aus Datenschutzgründen. Eine Ein Person, ähm, die gestern dort ins Klinikum gekommen ist und heute Morgen stand aber fest, Entwarnung. Diese die hat, Person. Sohn? Ähm, hat sich nicht infiziert mit dem Coronavirus. Das
1: ist ja ganz interessant. Das heißt, wir haben, Stand jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, noch gar keinen einzigen Fall in Norddeutschland. Also Nein. keinen bestätigten Fall.
2: Nee, aber es ist, also viele Experten sagen auch, eigentlich ist es eine Frage der Zeit. Genau. Bis wir einen bekommen.
1: Und wahrscheinlich, was ich heute gelernt habe, ich habe heute auch Jens Spahn und Horst Seehofer, ähm, die beiden, die den Fall jetzt lösen, ja. lesen wollen, verfolgt. Und da sagte Jens Spahn, bei 80 bis 85 Prozent der Fälle gibt es quasi keine Symptome oder nur ein paar. Das heißt, wahrscheinlich laufen auch in Hamburg Menschen rum, die Corona haben, es im Zweifel aber gar nicht merken.
2: Ja, aber von 100 Erkrankten von 100 Erkrankten erkranken aber immerhin 15 schwer. Genau. Also das ist schon, ohne Panik machen zu wollen, aber es ist jetzt auch nicht ganz zu unterschätzen. Das also ist es klar ist nicht. so eine Gradwanderung immer, ja. die Leute zu informieren, ja. weil alle wollen ganz viel Informationen haben, aber auch keine Panik zu schüren. Andererseits auch Behörden, wie die Schulbehörde, hat heute alle Eltern angeschrieben Was Mell, haben, ja? was haben Sie, um was, die was zu sensibilisieren, zu sagen, ja, die, mehr, die Frühjahrsferien stehen vor der Tür, Montag geht's los, viele fahren vielleicht auch weg, fahren in die Skiferien und man, haben einfach ein paar Tipps gegeben, ja, ein paar Seiten angegeben vom Robert-Koch-Institut, vom Auswärtigen Amt, was zu beachten ist. Oder auch, wenn man denkt, man könnte sich infiziert haben, weil man zum Beispiel in Italien war. Ähm, was dann zu tun ist, zum Beispiel, dass die Kinder dann natürlich nicht in die Schule gehen sollen. Aber ja? das
1: meinte ich ja gerade eben. Deshalb habe ich das mit denen, das, ich wollte das gar nicht kleinreden. Das Problem ist nur, wenn du gar nicht merkst, dass du krank bist, dann meldest du dich auch nirgendwo. Das ist ja das Kernproblem Klar. offensichtlich. Wenn ganz viele Leute nicht merken, also wenn du nicht, wenn das ist ja was, was, was was, Spahn sagte.
2: Genau, die Kontaktpersonen, dann kannst du sie nicht ausfindig machen alle und dann kannst du sie natürlich auch nicht isolieren und dann du kannst die ganze Kette gar nicht mehr genau. nachvollziehen, dann wird es natürlich schwierig. Nein, ja.
1: also und vor allen Dingen, du merkst, wenn du es nicht merkst, dann merkst du es nicht, dann gehst nee. du auch nicht zum Arzt. Wenn du das Gefühl hast, du bist gesund, gehst du ja nicht zum Arzt. Nee, richtig. Genau, das ist ein großes Problem. Also die einfachsten Regeln, die können wir nochmal auf, aufführen. Es mhm. ist diese mein neues Lieblingswort, die Husten- und Händehygiene. Kann man sagen? Die
2: hust und nies Etikette. Hust und, und nies Etikette. Okay, also das heißt,
1: wenn man hust und niest, nicht in die Hand, nicht in die Gegend, sondern
2: in die Armbeuge. In die Armbeuge. Und natürlich ganz, ganz viel Händewaschen waschen.
1: Genau, ganz viel Händewaschen waschen und in die Armbeuge. Auch deshalb, weil man, wenn man die Hände niest und passt dann ja. irgendwie die Türgriff an. Und wir haben jetzt auch bei Funke, also hier bei uns in der Redaktion, seit heute so einen neuen Katalog gekriegt. Das ist auch ganz wichtig. Das sage ich ja schon seit langem, wenn da diese kleinen Grabbelkisten stehen mit Naschi. Nicht alle mit den dreckigen Fingern rein, sondern nachlassen.
2: Und nicht mit den Kollegen knutschen. Nicht da mit den, steht, da steht auch, nicht,
1: Was heißt das? Hast du es auch gelesen? Wir sollen nicht mit den Kollegen knutschen. Das ja. ist an mir vorbeigegangen. Okay, äh, das ist das Einzige, was man im Moment machen kann eigentlich, ne? Ja. Das ist das Einzige. Und es gibt tatsächlich, äh, wie viele Fälle gibt es in Deutschland jetzt? Zehn.
2: Insgesamt zehn, nein, nein, zehn neue nein, nein, nein. Fälle. In, ja, also aber insgesamt äh, gibt es 27 bestätigte Fälle in Deutschland. Mit, den, Alt, mit davon, den Altfällen. Davon sind die meisten natürlich schon wieder genesen. Genau. Genau. Mhm.
1: Wie weißt du eigentlich, wie viele Grippefälle es, wie viele Grippeerkrankung es gerade gibt? Weil da haben wir ja tatsächlich einen bestätigten Fall in der Redaktion Influenza A.
2: Oh, da kenne ich im Bekanntenkreis, kann ich dir da gleich fünf Fälle aufzählen. Genau. Ich weiß keine exakten Zahlen, da muss ich jetzt passen. Der
1: Stand, das hat nämlich das, hat, weißt hat, das, schrie, ja, das schrieb mir nämlich gerade tatsächlich vorhin eine Leserin. Äh, fand ich ein bisschen äh, skurril. Da war die, Fall, die Zahl der Fälle in Deutschland noch bei 25. Dann schrieb, sie schrieb in, in Betreffzeile Influenza gegen Corona 80.500 nee, 80. äh, zu 25. Das ist, der, das ist der Zwischenstand. Gut, wir bleiben auf jeden Fall jeden Tag jetzt hier. Amtliche Meldungen zum Thema ähm, Corona. Stand, stand jetzt in Schienefeld, gab es einen Verdachtfall, der hat sich nicht bestätigt?
2: Noch nicht, man weiß nichts Genaues ähm, und in Hamburg ist ja auch, Lüneburg zum Beispiel hat ja diesen Verdachtsfall gemeldet. In Hamburg ja. ist es so, die Hamburger Gesundheitsbehörde macht das nicht, was man ja auch durchaus nachvollziehen kann. Die wird erst äh, sich zu Wort melden, wenn es wirklich einen bestätigten Fall gibt.
1: Okay. Als wenn
2: jetzt ständig jede Woche, wir haben wieder ein zwei wir haben wieder ein zwei Eine Apothekerin
1: und schrieb, kannst du das was sagen? Eine Apothekerin schrieb, können Sie im Podcast bitte den Leuten noch einmal sagen, dass, das, dass sie nicht kommen sollen und Masken kaufen sollen? Weil erstens haben wir genau. keine und zweitens bringt es nichts.
2: Genau, weil die müssten dann wirklich so sitzen, ganz, ganz eng anliegen. Da darf gar nichts durchkommen. Wenn die ein bisschen feucht werden, musst du sie sofort wechseln. Das ist eigentlich Quatsch. Ähm, braucht man nicht. Viele wollen jetzt natürlich Desinfektionsmittel haben. Wichtig dabei, das muss natürlich Antivirales Zeug sein, ja. sonst bringt das gar nichts. Und das ist in der Tat häufig vergriffen in Apotheken und in Drogerien. Hände
1: waschen reicht aber auch?
2: Ich würde sagen, ja, einfach ganz normal Händewaschen. Hände waschen und Hände ja, nicht im Mund ja, nicht nehmen. nicht mit den Händen ins Auge, in, in die Nase und in den Mund, was man hoffentlich sonst auch nicht so ja, oft
1: macht. Da bin ich mir nicht Und nicht knutschen bei der Arbeit. <lacht> Vielen Dank, liebe Franziska. Alles weitere natürlich den ganzen Tag, die ganze Nacht rund um die Uhr. www.abenblatt.de. Der Corona-Blog. Da kann man gucken, was in Norddeutschland passiert und in Deutschland. Sabine Tesche ist da. Hallo. Hallo. Aus unserer Redaktion, Chefin von Mensch zu Mensch. Es geht um den, du musst Ihnen sagen, ich kann, wie, wie ist der richtige Titel? Hamburg -Com Commercial Bank Run. Genau, den gibt es in diesem Jahr. Wann, ist,
3: wann gibt es dieses Jahr? Das ist am 20. Juni durch die Hafen City. Das ist der frühere Hase und Nordbank Run, aber seitdem auch die Bank umbenannt worden ist, haben wir seit letztem Jahr den Hamburg Commercial Bank Run.
1: Und dafür kann man sich, deshalb bist du hier, jetzt anmelden. Ab jetzt Genau. Anmelden. Ab sofort
3: kann man sich anmelden, also er findet statt und er wird wieder ab 9 Uhr morgens stattfinden. Ist hauptsächlich ein Teamlauf, also Firmen ab 10 können sich dort anmelden. Für nicht großes also Geld. Also Firmen ab
1: 10, also Firmen mit max, Minimum 10 Läufern. 10, 10 Läufern, genau. genau.
3: Es gibt auch Einzelläufer, die sich anmelden können, zum Beispiel unten hier auch in der Geschäftsstelle. Yes. <laughs> April. Es ist aber ein Lauf, der unglaublich viel Spaß macht. Da geht es nicht um Medaillen, da geht es nicht darum, als Erster durchs Ziel zu kommen, sondern man geht oft mit der ganzen Familie, man kann im Team laufen mit den Firmen, die verkleiden sich ganz lustig. Und Wie viele
1: Leute haben in den letzten im
3: vergangenen Jahr teilgenommen? Das waren so um die 16.000, aber wir erwarten hoffentlich, ähm, hoffentlich wieder so um die 20.000. Das ist eigentlich etwas, was die letzten Jahre auch war, aber mit dem neuen Namen haben sich ein paar Leute vielleicht gewundert, ob er noch stattfindet. Also er findet wieder statt und was eigentlich das Wichtigste ist, ist auch ein Spendenlauf, nämlich hm. zu Grund des armplatzvereins Hamburger Abendblatt hilft und seine Initiative Kinder helfen Kindern.
1: Wie viel muss man bezahlen pro Läufer und wie viel geht davon in die Initiative? Also es kommt
3: ein bisschen drauf an, Also die jetzt mit nur zehn Läufern, die zahlen 25 Euro pro also. ähm, Starter äh, und es geht immer höher, bis zu 20 Euro. 5 Euro davon pro Läufer geht in den Spendentopf und nochmal zehn als Team. Also für uns ist das immer etwas, was um die 100.000 Euro bringt, damit können wir sportliche Projekte in Hamburg unterstützen. Das ist also für uns ein ganz, ganz wichtiger Einnahmequelle neben dem Spaß.
1: Also jetzt anmelden, wer waren die größten? Also welche, Firma, welche Firmen haben die meisten Leute ins Rennen geschickt im vergangenen Jahr?
3: Immer Bayersdorf eigentlich. Die haben immer fast um die 1000 Läufer. Das ist schon richtig, richtig viel. Die haben auch richtig viel Spaß dabei. Da werfen also die, die Bälle durch die Gegend und die laufen verkleidet rum und das ist ganz lustig.
1: Cool. Also jetzt anmelden. Uli Gastorf ist da unser Chefreporter. Zurück aus dem Urlaub. In keinem der Krisengebiete gewesen. Nein. Nein. Äh, Florida und Karibik. Uh, da <lacht> kommt man mit dem ICE sehr, sehr gut hin in diesen Tagen. Wir müssen über die Gänsemarktpassage sprechen. Ich will jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht genau, was was da los ist.
0: Aber alle sagten mir Gänsemarktpassage, alle sind ganz aufgeregt. Äh, was tut sich in der Gänsemarktpassage? Also, ja, kennen ja, kenn viele. Die äh, Gänsemarktpassage kennt fast jeder. Die ist ja seit über 40 Jahren eben am Gänsemarkt. Ja, ist ein bisschen so die Frage, steht die Gänsemarktpassage vor dem Ausverkauf? Also, wenn man dorthin kommt... Auf der linken Seite, wo ich gerade da war, wurde der Laden Backyard ausgeräumt, mhm. steht nur daran an der Tür geschlossen. Auf der rechten Seite beim Losenladen, Geschäftsaufgabe wegen Räumungsverkauf. Wenn man in die Passage reingeht, kommt der nächste mit Räumungsverkauf. Ähm, der Fakt ist ja der, dass sie abgerissen werden soll. Mhm. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, rückt dieser Abriss schon näher? Und ist es halt auch sehr wenig los und wenn man mit den anderen Geschäftsinhabern spricht, sagen die halt, ja, das ist alles sehr schwierig. und ähm, Ja. Aber ist der Italiener noch da? Die italienische Eisdiele noch da? Die ist noch da. ganz Genau, Zeit. mit dem habe ich heute auch gesprochen. Ja, der, der will und, wahrscheinlich nicht gehen, oder doch? Der, der sagt halt, er weiß aber auch gar nicht genau, wann er gehen muss. Es ist auch diese Ungewissheit der Geschäftsleute. Dann gibt es Gerüchte, dann sagt der Galerist zum Beispiel, ähm, vielleicht müssen wir in zwei Jahren gehen. Und ähm, also es ist, wie gesagt, so ein bisschen die Ungewissheit da. Was, wie geht es eigentlich da, dort weiter? Weil Fakt ist, das sagt auch der Betreiber vom San Remo, es ist natürlich überhaupt nicht gut, wenn du zum Beispiel in eine Passage kommst, wo immer mehr Geschäfte leer Absolut. sind. Absolut. Und gekauft
1: hat es... Äh, René Benko. René Benko.
0: Genau, René Benko, der ja auch den Elb-Tower bauen soll in Hamburg und der ja auch eine Reihe weiterer... Dem auch das Alzerhaus gehört, glaube ich. Dem ne? auch das Alzerhaus gehört und dem ja auch Alzer Arkaden gehört, der es gekauft hat. Und sagen wir mal so, ähm, René Benko, jetzt nicht in Person, aber seine Siegnergruppe, könnte natürlich zur Aufklärung beitragen, wie es weitergeht. Dreimal angefragt bei den Jungs, vor zweieinhalb Wochen das erste Mal. Bis heute habe ich keine Antwort bekommen. Vielleicht hören Sie das und melden sich mal. Genau, das wäre schön. Rene Benko, wenn Sie das heute hören, bitte einfach mal bei Uli Gastorf melden. Die
1: Durchfall ist 71007. Ne, ist sie gar nicht, aber ist eine Durchfall, die stimmt. Wir sagen nicht, von wem sie ist. Lieber Uli, vielen Dank. Vera Fengler ist da aus der Kulturredaktion. Ich habe eben gerade gesagt... Es gibt eine sensationelle Plakatausstellung. Zumindest waren die Kollegen in der Konferenz heute so begeistert. Und oh, diese Plakatausstellung...
4: hast du sie auch schon gesehen. Nein, ich habe sie nicht gesehen, <lacht> aber du
1: musst mir jetzt sagen, was wird denn, was werden da für Plakate gezeigt?
4: Ja, ich war auch äh, sehr positiv überrascht, weil zunächst der Titel, das Plakat 200 Jahre Kunst und Geschichte ist jetzt erstmal so ein bisschen, ähm, da muss man sich schon genau. erstmal so ein bisschen begeistern für, ja. sage ich jetzt mal so, aber es ist eine ganz tolle, groß angelegte Ausstellung über 200 Jahre, wirklich was haben Künstler alles aufs Plakat gebracht, also wirklich von der Coca-Cola-Flasche. Ah,
1: also Werbeplakate, tatsächlich Werbeplakate.
4: Werbe aber eben auch das politische Plakat, das kam dem Ersten Weltkrieg auf, ähm, Wahlplakate der Weimarer Republik, wirklich bis hin zu natürlich diesen berühmten Benetton-Kampagnen von Oliviero Toscani. Für
1: Kennen die Leute das noch? Das war ja so in den 80er, 90er. Das ist ja
4: weltberühmt, In den 90er okay. Jahren ist er ja sehr kritisiert worden dafür. Aber du hast wirklich diese ganze Bandbreite von dieser ganzen tollen ähm, Design- und, und Kunstszene die sich dort sozusagen verwirklicht hat.
1: Eigentlich eine einfache Ausstellung. Ne? Man sammelt einfach die besten Plakate aus den letzten 200 Jahren.
4: Genau. Doch nicht so eine einfache Aber Ausstellung. Aber das ist der große genau. Schatz dieses Museums. Es ist Welches Museum einzige, ist es? Das haben wir schon gesagt. Das Museum und Kunst, äh, für, für, für Kunst und Gewerbe. Und es ist keine einzige Leihgabe dabei. Es ist also aus der eigenen Sammlung heraus
1: entstanden. Sind auch Hamburger Motive dabei? Hamburger Plakate? Wahrscheinlich. Nivea irgendwas, oder? Beiersdorf. Mehr habe
4: ich jetzt nicht entdeckt.
1: Aber bestimmt ich mein, im Hamburger Museum krass. wird es mit Sicherheit... <lacht> Sicher. Die Ausstellung gibt es ab, ab sofort zu sehen? Ab sofort und läuft auch richtig lange bis September. Im Museum für, Hamburg, äh, für Kunst und Gewerbe. Sehr gut, vielen Dank. Zum Ende, wie immer, der, der Leserbrief des Tages. Er stammt von Gerhard Asmussen. Und es geht um ein Thema, was uns alle angegangen ist am Sonntag, nämlich die Frage, wie gewählt wurde. Da gab es ja viel Kritik mit diesen zehn Stimmen, die man zu vergeben hatte, kumulieren, panaschieren. Dann hat es viele Pannen gegeben bei der Auszählung. Dann wurde am Montag ja nochmal nachgezählt. Daraufhin ist dann die FDP rausgegangen weil man sich eben verzählt hatte. Und Gerhard Asmussen schreibt dazu, vor vielen Jahren wurde die Wahlrechtsreform nach einem Volksentscheid verabschiedet und die Hamburger inklusive der Wahlvorstände dürfen diese jetzt ausbaden. Die meisten Personen haben Probleme in der Wahlkabine und die Wahlvorstände haben tonnenweise Arbeit vor, während und nach der Wahl bei der Auszählung. Sehr große Papierberge müssen ausgewählt werden um zum Beispiel 348 Kandidaten in den Parteien der Landesliste auszuzählen. Das Wahlsystem sollte zeitnah vereinfacht, transparenter und menschenwürdiger gemacht werden. Alle nicken in diesem Studio. Herr Asmussen, Sie haben recht und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.